1: Sportplatz auf Sportpodcast.de. Wir schauen mal zum Schwimmen, zum Weltcup der Kurzbahnschwimmer am Wochenende in Tokio. Und da gab es aus deutscher Sicht einiges zu feiern, vier Medaillen nämlich. Und es gab vor allen Dingen aus Sicht der schwimmbegeisterten Fans nochmal richtig was zu feiern, nämlich einen Weltrekord, der auch purzelte bei diesem Meeting in Tokio. Wir blicken zurück mit unserem Schwimmexperten mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Fangen wir mit dem Weltrekord an. Der Weltmeister hat nämlich zugeschlagen, über 100 Meter Rücken. Kshu Jaju, der hat sich den neuen Weltrekord auf der Kurzbahnstrecke geholt. 48,88 Sekunden über 100 Meter.
2: Genau, eine ganz, ganz starke Zeit gewesen. Von ihm war er 200 schneller als der bisherige Weltrekord. Der gehalten wurde von dem jungen Russen Kliman Kolesnikov, den er 2017 aufgestellt hat. Das war wirklich sehr, sehr schnell, das muss man sagen. War den ersten 50 Meter mit 23,76 unterwegs. Das ist wirklich eine bombastische Zeit. Hat dort am Ende dann den Weltrekord sichern können, auch mit Schlagin war sehr schnell unterwegs über die ersten 25 meter Bahn und 50 meter bahn so ist es richtig. Und dann 23,97 auch dort gehabt, unter Weltrekord gewesen, aber... Am Ende ist ihm dann so ein bisschen ja, die, das Power, die Power ausgegangen, um dann noch wirklich mithalten zu können mit dem Chinesen, der sehr, sehr stark gemacht hat. Wirklich eine bombastische Zeit, auch wirklich von ihnen sehr, sehr gute Wettkämpfe gewesen. Am Ende ging er dann dreimal über die drei über die drei verschiedenen Strecken dort. Das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Rennen gewesen, auch über die 200 Meter Rücken. hatte er dann den 1,48,32 9 chinesischen Rekord aufstellen können. Also von daher für ihn waren es drei sehr, sehr schöne Tage, drei Siege, neuer Weltrekord. Also von daher, was will man mehr?
1: Da kann man eigentlich nicht viel mehr wollen. Die deutsche Ausbeute hatte ich euch vorhin schon kurz gesagt. Vier Medaillen, also das klingt auch erstmal ganz gut. Lass uns die Medaillen mal im Einzelnen aufdröseln. Ging ja alles schon mal recht erfolgreich los mit Franziska Henke über 200 Meter Schmetterling.
2: Genau, sie hat den Auftrag gesetzt für die deutschen Medaillen, über 20 Meter in ihrer Paraldisziplin, hat sie in 20373 sich Bronze sichern können, war dort hinter der Chinesin Yu Fei Shang, die in 2350 knapp 320 Hunderte so schneller waren und auch Kantike Horstschule, die siegreiche Hungarin waren es dann schon 72 Hundertstelle. Also Hostschule wieder sehr, sehr schnell gewesen. Auch da war es auch sehr, sehr schwierig, sie zu schlagen, aber Händke trotzdem gute Leistung, die Zeit ist auch wirklich sehr, sehr gut, sie steigert sich wirklich jetzt nach und nach rein und das macht noch Hoffnung dann für die Kurzbahn WM.
1: Das macht's auf jeden Fall und Hoffnung macht da auch die Leistung von Christian Diener. 200 Meter Rücken, seine Strecke und auch da gab es die Bronzemedaille.
2: Genau, da gab es die Bronx-Medaille, da hat dem chinesischen Rekord zugucken können. In 1,50, 77 war er doch etwas dahinter, über zwei Sekunden Abstand dort auf den Chinesen gehabt, aber auch mit Schlagchen wirklich äh, war dann auch etwas schneller. In 1,48, 51 was auch schon über zwei Sekunden Rückstand, die dort Christianine hatte, aber trotzdem ein starkes Rennen von ihm gewesen. Auch insgesamt war er sehr gut äh, in Form über die ganzen Tage. Er ist dort über 50 Meter Rücken am Samstag, 6er geworden in 23, 59, hat dort auch den Sieg sehen können und auch beim Weltrekord war er mit dabei im Finale. Dort in 51,13 13, Vierter geworden, konnte dann am Ende, wie gesagt, dem Chinesen gratulieren, aber ähm, da hat es ganz, ganz knapp nicht gereicht, da war er nah dran. Aber am Ende dort nur vor Platz 4, aber trotzdem ein bisschen gute Leistung von ihm gewesen, die da noch Hoffnung machen, dass er jemand ist, den man bei einer wäre aus deutscher Sicht auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte.
1: Und auf der Rechnung sollte man auch die deutschen Staffeln offensichtlich haben, denn zwei davon haben auch nochmal Medaillen abgeräumt.
2: Genau, es setzt sich weiterhin fort. die deutschen Staffeln, die sind wirklich auf einem guten Weg, das ist so wirklich das Ziel, was man auch machen möchte, das hat wirklich Henning Lambert sich gut entwickeln können in diesem Jahr, die 4x50 Meter Freistilstaffel mixed mixt, hat dort Bronze gewinnen können, Damian Willing, Christian Diener, Jessica Steiger und Julia Morinski haben gute Leistungen gezeigt, in 1.32.62 haben sie wirklich eine starke Zeit gehabt, waren dort Knapp eine Sekunde langsamer als die siegreiche Chines äh, japanische Club dort. Aber auf die Australier waren es am Ende äh, 37 Hundertstel. Also es war dort sehr, sehr knapp, dass man vielleicht sogar äh, Silber gewinnen können. Und dann knapper war es nochmal über die 450 50 Meter langen Staffeln mixt. Dort haben dann Laura Riedemann, Melvin Imodu, Erik Friese und Jessica Steiger in 1,4069 eine starke Zeit gehabt. 700 Hundertstel haben dort auf Platz 2 gefehlt, hinter dem japanischen Club, der dort wieder angetreten ist. Aber diesmal war Australien dann zu stark, 1,3974, also auch dort knapp eine Sekunde Rückstand auf die siegreiche Mannschaft gewonnen. Gewesen, aber es sind trotzdem zwei starke Leistungen gewesen. Die jungen man machen auch noch viel Lust auf mehr und man merkt einfach, dass die Staffelwettbewerbe etwas ist, wo so ein bisschen mehr ist der Fokus in den nächsten, also dieses Jahr schon drauf lag und mit Sicherheit den nächsten Jahren auch noch drauf liegen wird.
1: Also da sind wir gespannt, haben wir natürlich alles im Blick. Was gab es auch sonst aus deutscher Sicht bzw. international noch hervorzuheben bei diesem Weltcup in Tokio?
2: Also im International gucken müssen wir auf jeden Fall über Wladimir Maurussov reden. Der Mann ist wirklich sehr, sehr gut in Form, hat am Freitag seinen Weltrekord über 100 Meter Lagen einstellen können. In 50:26 hat er seine Weltrekordzeit bestätigen können von etwas früher in diesem Jahr. Hat dann auch über 50 Meter Freistil etwas später dann einen neuen Weltrekord aufstellen können. In 20:49, war er um 200 zu schneller als seine alte Zeit aus dem Oktober. Und dann am Samstag auch stark gewesen, 100 Meter Freistil gewinnen können. Auch einen neuen Weltcup-Rekord, den Rekord von 2017 dort brechen können, um in 45-16 Schlagezeit dort auch zu zeigen. Wenn man Deutscher sich natürlich noch gucken, müssen wir Marco Koch reden. Der war auch mit dabei, hat dort in also mit der Brust in 2:03,52 52 eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt. Am Ende reichte es dort zu Platz 5. da Sieg ging dann ja den Russen Prikola, den 201-30. Doch schon klar schneller war, über zwei Sekunden fehlten ihn am Ende dort. Und dann noch gibt es zwei. Ein, zwei weitere deutsche Finalteilnehmer, zum Beispiel Franziska Henke, hier noch immer zwei mit Meter lagende mit dabei gewesen ist. Persönliche Bestleistung dort geschoben, 4,31, 66, Am Ende Platz fünf dort. Der Sieg ging auch dort an Katinka ausschon, die einen guten Wettkampf hatte, die dann auch 10, fast zehn Sekunden schneller war als Henke, also von daher war Horschuh dort nicht zu schlagen. Auch Reber Fußband im Tag im Finale, zwei Meter sie war sie mit dabei. Und also etwas über ihre persönliche Bestzeit mit 1,56,36, weil sie am Ende siebte Verbiere passt, ihre persönliche Bestzeit um sie, elf Hundertstel Und dann der Sieg ging noch an Femke Hemdkerks, die in 1,51,91 nur eine Hundertstel schneller gewesen ist als Sarah Süsrim, die mal wieder oft geschlagen wurde, nur einen einzigen Sieg verzeichnen konnte und die sich jetzt Gedanken machen muss, weil Katika Hosszoo jetzt näher an sich ran im Weltcup-Gesamtwertung. Und wir ähm, warten mal ab, wie das Gesamtwertung aussehen wird. Aber momentan sieht es danach aus, dass Hosszoo verkürzen kann und vielleicht zur Entführung gehen kann.
1: Also werden wir alles im Blick haben, natürlich hier auf meinsportpodcast.de. Im Rahmen von Sportplatz, unserer aktuellen Berichterstattung, werden wir natürlich die Schwimmer weiter verfolgen und dann auch im Dezember natürlich die Kurzbahn-WM in China genau unter die Lupe nehmen. Soweit vom Schwimmen für heute. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof und ihr abonniert am besten den Sportplatz in unserem Podcast-Feed auf in unserer App oder auf unserer Webseite, je nachdem, wo ihr am liebsten hört oder bei iTunes oder einfach im Podcatcher eurer Wahl. Viele Wege, um mein Sportpodcast.de zu hören. Ihr werdet einen von denen bestimmt nutzen und uns dann weiter auch zu hören. Und dann seid ihr immer am Puls der Zeit und immer mit den aktuellsten Podcasts versorgt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen
1: oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Stop! 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de.